0: Te damos la bienvenida a este podcast Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos
1: Bienvenida nuestra amiga Natis al podcast Voces en Transición, este es un podcast de historias de cambio, historias de personas que se han animado a perseguir sus sueños, sus anhelos, a vivir de una forma diferente, hay quienes lo hacen fuera de la ciudad, y hay quienes permanecen en la ciudad, pero eso no los detiene por nada, y yo creo que no hay mejor ejemplo de eso, que es nuestra amiga Nati.
0: Nati Alonso.
1: Bienvenida, Nati. Bienvenida. Bienvenida. <risa> Bienvenida, Nati.
2: Recuperada. recuperada.
0: Recuperada.
1: Bien, qué recuerdos eso, ¿eh? Cuando cantábamos Recuperada, alguna historia ahí de cambio. Bueno, y si de historia se trata, Nati. La primera pregunta con la que vamos a arrancar este podcast es que nos cuentes un poquito quién era Nati hace 10 años atrás, que, quién era, qué hacía, de qué trabajaba, qué soñaba. No.
2: Y lo primero que se me ocurre era un barrilete, ¿no? pero si nos ponemos a analizar el barrilete era una persona muy triste yendo todos los días a, a laburar a una oficina dejando a la nena que era chiquita con niñeras o con mis viejos o con niñeras y mis viejos este, para que la cuiden, para calzarme los taquitos, el pantaloncito de vestir e irme en bondi con un estrés terrible, entonces el barrilete era como la forma de, de zafar un poco de, de toda esa opresión, básicamente.
1: Bien, ¿y a qué te dedicabas, Nati, en aquella época? Y
2: trabajaba en oficinas, trabajaba en emergencias, en empresas de emergencias médicas, sanatorios y todo lo que tenga que ver con la salud, eh, atendiendo llamadas de emergencias o despachando ambulancias, en contacto todo el tiempo con gente que le estaba pasando mal, porque si estás con un dolor o si un familiar tuyo eh, tuvo un accidente o se infartó, obviamente que ibas a estar atendiendo de mal humor, eh, bah, eh, llamando de mal humor a una empresa de emergencias y maltratando al otro, ¿no? Exigiendo, llorando. Así que bueno, yo estaba del otro lado del teléfono este, respondiendo, intentando conseguir camas. No, no, no estaba bueno lo que estaba haciendo. Para nada.
0: Intenso, Alonso. Sí,
1: in estaba pensando lo mismo, la misma palabra, Martín Santiago. Intenso. Eh, realmente, ¿Y qué, ¿y qué pasó? O sea, un día, ¿qué pasó? Porque las cosas han cambiado. Eh, sí, sí, un
2: día estaba en la compu como loca mala, googleando, no me acuerdo cómo sería en ese momento que se googleaba, pero no me acuerdo ni siquiera si era googlear, este, y empecé a conocer lo, lo, primero un dejo de permacultura, con lo que era huertas, quería armar una huerta en mi terraza. Justo ese año este, vi, un, bueno, vi un taller de ustedes, eh, que daban de, de deshidratador solar o de horno solar, no me acuerdo, y me anoté en ese taller, corría el año 2011,
0: <risa>
2: y, al, y, al poco y al poco tiempo se hizo el primer encuentro nacional de permacultura, Así que se hacía justo el día de mi cumpleaños, el 11 de noviembre, y no me pareció mejor idea que festejar mi cumpleaños ahí, sola pero acompañada, ¿no? O sea, sin mi gente, sin lo que era mi gente en ese momento, pero sabiendo que estaba segura que quería ir ahí, estaba segura que quería ir al primer encuentro de permacultura. Este, bueno, Martín te puede contar El primer contacto que yo hice con él Fue eh, a través de Creo que del Facebook Y le pregunté cómo era eh, Porque era ahí en Sierra de los Padres Casualmente Y yo no sabía con quién me iba a encontrar Así que escorpiana, conspiranoica
0: <risa> <risa>
2: Me imaginé que iba a terminar Tipo ¿Cómo se llama esta película? Eh, la de los Hostel. Hostel,
0: eh, tipo mísero. Hostel misiles, que como... se
2: iban de viaje y terminaban todos muertos. <risa> así que, creo, es más, lo encaré así Martín, ¿viste? Y le dije, mira, yo no sé quién es la gente que va, no sé si voy a terminar en el medio de, de la sierra como en hostel. El
0: churrasco de <risa> croto.
2: De <risa> hecho,
1: dijiste, a mi hija no la llevo,
2: voy yo. ¿A mi hija? Claro, tal cual, tal cual, si muero, muero sola.
0: Pero bueno, igual, Nati, o sea, vos trabajabas también en un lugar que recibías eh, llamadas de emergencia, o sea, claro. bastan, bastante bien lo tuyo, podrías haber viajado haciendo el sonido de la sirena todo el viaje, o sea, tranquilamente íbamos a perdonar, ¿entendés? O sea, está todo sí, bien, sí. esa chica trabaja en emergencia, ¡Woo! 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 No, Está todo bien, Alonso.
2: Sí, ahí me acuerdo que, que Tincho me dijo, no, quédate tranquila que son referentes muy grosos, este, bueno, de hecho viajamos con Urdial Escano en el auto, nos, nos juntamos todos, digamos un grupito de los que habíamos ido al taller de, de ustedes, uh -huh. y viajamos en los autos con, con Urdiales Escano que era como el referente más grosso que había por lo menos acá, uh -huh, uh -huh. así que ahí me sent... era el
0: más conocido, sí.
2: Así que ahí me, me sentí un poco más, más tranquila. Eh, de hecho, al principio mi familia pensaba que estaba metida en una secta. De verdad, de verdad, me hablaba, me hablaba mi vieja, me hablaba mi hermana, y me decían en qué secta te metiste, <risa> este, porque no entendían <risa> lo que estaba haciendo. Y me decían, vos sos muy, a vos te pueden influenciar muy fácil? vos sos muy débil de carácter y te vas a meter en una secta. Y yo decía, aquí yo me voy a hacer a meter las patas en el barro, pensaba, ¿viste?
0: <risa>
2: este, pero bueno, eso fue como mi primer encuentro grosso con la permacultura, fue ahí, viendo, viendo cómo crecía también la gente. Estaban los chicos de, de Mar del Plata, que tenían, no sé, 20 años. Uh
0: -huh. En
2: ese momento la, la nave tierra era como eran que se los chicos eh, antes la la, hacían, la
0: eran muy chiquitos, sí. Todos eran la estación
2: muy... permacultural. Pero tenía tenía otro nombre antes, me parece.
0: No, después estaba eh, Nave Tierra MDQ, pero... Y eran
2: chicos re chiquititos, a, armando un diseño.
0: Eran, eran chicos muy... muy ¿Estaba chicos. quién? No, bueno, estaba Bachi con la Nave Tierra MDQ, eh, pero la estación era... Eran y...
2: muy chicos, eran muy chicos y tenían un boche impresionante.
0: Sí, Nati... Eh, sí. volviendo atrás de nuevo, ¿no? Tal cual. Esta chica que trabajaba en donde no quería y eso, ¿con qué soñaba?
2: Soñaba que llegue el fin de semana y que sea un encuentro. En un momento me acuerdo que estaba laburando en una empresa de medicina prepaga. Lo único que deseaba era que llegue el fin de semana para ir a alguna minga a hacer lo que me gustaba. A, a conectar con la naturaleza, a poner las piezas en la tierra, yo laburo con comida naturista hace muchos años, y yo me iba a la oficina con la lanchera, y en ese momento hacía milanesas de soja, y me iba con la lanchera, una lanchera con frutillas, era <ríe> ridícula, y, y me iba con la lanchera y la comida que les vendía a la gente de la oficina también, y a mí me agobiaba ir a la oficina, yo llegaba de laburar nueve horas y me ponía a hacer milanesas rellenas. Este, <risa> y un día pasó que, que, bueno, empecé a hacer el círculo de estudio con ustedes, y empecé a estudiar coaching, y llegó un momento donde ya la cabeza me estallaba, era, era 100% infeliz, eh, no podía no, realmente no podía ya con, continuar con esa vida y me acuerdo que me reuní con Pía y con Andrea Kestenmau eh, y me comieron la cabeza toda una noche, cortá con eso, cortá con eso, cortá con eso, y el lunes mandé el telegrama de renuncia, eh, yo dije, bueno, de acá a 15 días, porque tenías que mandar con 15 días de preaviso y bla, dije, bueno, me banco 15 días más trabajando en la oficina, y me acuerdo que me pedí médico y no volví nunca más nunca más me fui a hablar a recursos humanos le conté lo que quería hacer eh, ellos me dijeron mira si estuvieras acá en Puerto Madero te compramos todos los días uh -huh. este, sí. en la oficina digamos la, la principal estaba en Puerto Madero y nada y me, no primero le pedí a mi viejo que me tarjeté un freezer
0: <risa> <risa> mi
2: viejo me tarjeté un freezer jamás se imaginó que yo iba a renunciar ahí este y, me, y llegó el freezer y ahí mandé el telegrama de renuncia <risa> Y mi, mis viejos se querían morir po. No podés ser tan hippie ¿Cómo vas a hacer? Perdés la prepaga Perdés esta vida no, pero... ¿Qué vas a hacer con la nena? Era una hippie con galeno Con
0: galeno, bueno
2: este, Claro, laburaba ahí este, ¿Y qué vas a hacer con la nena? ¿Y cómo te vas a mantener? Hasta que bueno, nada Después mi vieja vio que, que podía Sí, sí Igual al principio barrileteas un poco, te digo, eh. eh
0: no al fácil. principio
2: es como que dejas el sistema, este sistema que te agobia y decís, bueno, en, hago cuatro milanesas, descanso una semana, hago cuatro milanesas, descanso otra. Hasta que te vas equilibrando. <risa> comida no iba a faltar, o sea que yo pagaba los impuestos
1: y en comida vida dejaste tu trabajo para dedicarte a lo que vos más te gustaba, que era la cocina. ¿Y hoy, Nati? ¿Quién es Nati hoy? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
2: Uf, bueno, ahora estoy en un momento también donde tengo ganas de trascender un poco esto, ¿eh? porque uno se termina volviendo un poco también eh, esclavo de sus decisiones, o sea, ahora me negreo yo a mí misma, eh, pero feliz, feliz de la vida, ahora laburo de lunes a lunes, igual los fines de semana estoy tratando de no trabajar, lo que pasa es que cuando uno emprende, hace todo, mm. y soltar, eh, por lo menos la parte de producción es lo que a mí más me costó, hasta que mi compañero me dijo, Nati, a ver, no tenés la fórmula de la gaseosa marca Cola, eh, tenés, eh, hacés una hamburguesa que hasta, hasta Paulina Cocina la hace, me dice, nada, delegá un poco contales cómo estás haciendo, pasá la receta a alguien que te ayude y empieza a hacer vos algo distinto. Este, Porque yo me ocupo de las fotos, eh, de los posts, de hablar con la gente, yo a mis clientes los tengo re malcriados. Este, entonces como que estoy en todos lados y a veces no te da el cuerpo. Claro. Hay veces que no te da el cuerpo. Entonces hay que, hay que aprender a delegar. Totalmente. Eh, y estoy en ese momento. Estoy empezando Pero, a que cada uno, lo, quien es bueno en algo, se dedique a eso.
0: Hay algo que, que siempre destaco de, de vos, Nati, es que o sea siempre tuviste un, un espíritu emprendedor, o sea, trabajador y emprendedor, o sea, las dos cosas juntas, ¿no? Eh, y siempre le buscaste la vuelta para seguir haciendo lo que querías hacer. O sea, en ningún momento, más allá de decía, bueno, cuatro milanes a descanso, cuatro a descanso. Pero siempre buscaste sí, la vuelta, bien. siempre trataste de innovar, siempre trataste de juntarte con alguna persona para poder hacer algo superador a lo que estabas haciendo. Eh, te has reinventado muchas veces, eh, has tenido éxito y has fracasado sí. tantas. Sí, pero sí, así sí. todo te, ha, te has mantenido y en,
2: Uy, la en la, cantidad
0: relativamente de... pocos años. Yo me acuerdo que. Venías a, a los talleres que daba yo y bueno, y ofrecías algunas cosas también, ya desde ese, desde ese punto, ¿no? Pero la, te superaste constantemente.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Imagínate que, eh, no sé, abrí cuatro, cuatro veces, abrí el delivery, que sí. siempre por H o por B se pinchaba, eh, y no importa. Yo creo que tengo una cuestión astrológica también, ¿viste? La luna en Aries es esa que te hace ir y ¡boom! te la das contra la pared y bueno, volvés. Y te da de vuelta y te vas a <risas> otro lado. O sea, yo no.
0: no. ¿A ¿Ah nuestros carneros que se la daban ¡pumba! Contra
2: Claro, claro. La luna en Aries hace que no me importe. O sea, yo no, no, te, no hago un duelo cada vez que cierro persiana. Uh -huh. No hago el duelo. Eh, bueno, listo, busco otra cosa. Me fijo, sigo. ¿Viste? Uh -huh. me, me han tocado un montón de cosas, pincho. O sea, he, pa, he pasado eh, cáncer, o sea. Y, y seguí laburando sí. O sea, haciendo quimio y haciendo rayos Yo seguía laburando uh -huh. Porque me parece que esa es la única manera Después sí, hago los duelos Voy, constelo Hablo con amigos Pero en el momento en que tenés que seguir Tenés que seguir uh -huh. O sea, si, si, si te está chupando la marea Ahí tenés que nadar Porque uh -huh. si te, te rendís, fuiste uh
0: -huh. este,
2: Entonces sí, está bueno reinventarse está bueno no, no, no padecer, por qué a mí me pasa esto, ¿viste? Se sigue.
0: Y ahí están esos brazos de hierro que tenés, porque ya lo has dicho, o sea, has, has seguido con tu sueño, has seguido trabajando cuando muchos hubiesen bajado los brazos, o ver la manera de empezar de a otra cosa, digamos, ¿no? Pero vos seguiste, y un poco la pregunta que sigue es esto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que, que superaste para estar hoy acá?, en este presente, digamos, ¿no? Y bueno, un poco ahí nombraste tu situación.
2: Y sí, desafíos pasé muchos. Eh, el primero eh, tenía que ver con la familia, con, con romper estructuras familiares, con, con mi familia enojada conmigo, eh, y descreyendo de mí, con mis amigos también diciéndome, estás loca, ¿cómo vas a dejar eso? Y hoy mis amigos me dicen, menos mal que lo hiciste, y, y me dicen que es una inspiración también, porque uno tiene, uno tiene que cerrar, no sé, cuando uno tiene la convicción de que, de que es lo que quiere esto, por más, no tenés que hablar con nadie, porque te van a comer la cabeza y te van a decir todo el tiempo que, que no está bueno, que, que no sé, que vas a fracasar.
0: O sea, uno sabe con quién eh, hablar. Con quién es que no. uno
2: habla y hay personas que tienen, no, a veces no, a veces terminás hablando con gente que tiene más miedo que vos y, y que te tira para abajo. Y no está mal, porque si yo pienso que mi hija va a hacer algo arriesgado, me daría pánico también que lo hiciera. Y está bien si sos padre tener miedo, o si sos amigo, uno, uno a veces quiere mucho y no quiere que el otro fracase. Por supuesto,
1: que lo hacen para cuidarnos.
2: Claro, 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 el tema es realmente mirarse uno y ver qué quiere uno. Yo te juro, Aldo dejaba de laburar, perdía un laburo, hacía eh, Milanesita de Soja y salía a venderlas en Cuenca, acá en Villa del Parque, y me agarraba un pánico escénico cuando salía a vender, primer local, segundo local, al tercer local ya estaba chamullándome a todos los locales y vendiendo mi de soja. Digamos, uno tiene que trascender la, la primer parte que es la del miedo. Hay un videito que es el de Te atreves a soñar, que... Yo hace, no sé, 10 años que lo miro y lo sigo mirando cada vez que necesito ayuda, porque te hace como volver un poquito a la fuente. Si no, no soñás nunca y sos un amargado toda tu vida. Yo no quiero eso para mí. Mi papá quería ser abogado y terminó siendo contador porque en esa época había muchos abogados. Y él quería ser, él quería ser abogado y terminó siendo contador. Yo no quiero eso para mi vida.
1: Claro. Nati, y decime, en, en este recorrido que, que venimos emprendiendo, en donde de repente nuestros caminos se han cruzado, ¿cómo sentís que, que el trabajo que hemos hecho eh, Martín y yo, y bueno, muchas veces acompañados de otras personas, ¿no? Eh, ¿Cómo eso influyó en tu cambio o en tu vida?
2: Y para mí fue como, eh, yo, yo se los contaba, podía romper todo, al, al, a los círculos contentos, porque me pasó esto y el cambio fue, ese. yo quería romper todo, yo no entendía qué hacía viviendo esa vida que estaba haciendo, que estaba teniendo, y nada, me, me ayudó pero a, a, a romper toda la estructura que yo tenía. Eh, y muchas cosas todavía no las entendí, ¿eh? De los, de los círculos de ustedes. Porque yo voy poco a poco. De hecho, recursé.
0: Fui la
2: primera que recursó.
0: Re insistente.
2: De hecho, tardaron dos años en entregarme el diploma.
1: Todavía te acuerdas del certificado.
2: Este. Obvio. 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 Este. <risa> Pero bueno, era, era eh, a mí me ayudó un montón, a mí me abrió un montón la cabeza el círculo de estudios Y, y me, enseñó, me enseñó a pensar distinto, a, a, a pensar, no sé, como decimos siempre, fuera del cuadrado Y además me abrió a un montón de gente más, entonces era como gratificante por todos lados
0: Sí, yo creo que algo muy importante que te dio también es eso, la red, ¿no? Y es algo que destaco también de otras entrevistas, es que en algún punto de nuestro trabajo generó mucha red, y lo vemos, ¿no? Muchos, mucha gente, muchos contactos que se siguen juntando entre sí, digamos, ¿no? Que, o sea, terminó la actividad con nosotros, pero de alguna manera buscaron de seguir vinculados, ¿no? Y, y la red, en realidad, una de las claves más importantes es eso, es juntarse con un propósito común y darle.
2: Sí, nosotros de hecho tenemos el grupo de, de las púas de Permacultores Urbanos Buenos Aires, este, que salió del círculo de ustedes, y seguimos en contacto, y, y laburamos juntas, y cada vez que necesitamos algo estamos ahí para escucharnos, para apoyarnos, nosotros no están, eh, con otros, no sé, otros están haciendo otra historia, pero nosotras seguimos juntas. Uh
0: -huh. sí.
1: eso ya pasaron ocho años.
0: Y más o menos, sí, entre 7 y 8 años, sí. Un flash. Okay.
1: 2012.
2: Claro.
0: Sí, 7 años.
2: 2012 hice el círculo yo. 2012,
0: 2013, sí, 7 años podríamos decir que, fa qué loco!
1: <risa> sí, porque indudablemente para que un grupo también se sostenga... Claro. Eh, digamos, a lo largo del tiempo hay que, obviamente, hay que claro, las herramientas de, de trabajo personal y de, de, de generar comunidad, de generar vínculos y demás, eh, tiene que ser un trabajo realmente bueno, porque si no, no sé, no dura, no, no te acordás después ni, ni de quién estuvo en el círculo, ¿no? Y,
2: uh -huh. No, pero además cada una es como que se fue especializando en algo, entonces es como que tenemos las preguntas indicadas para y la persona indicada para responderla. Así que cada vez que tenemos un quilombo, recurrimos a ese grupo de WhatsApp, <risa> básicamente.
1: Qué bueno, qué bueno, me encanta eso. Nati, si hoy por hoy tuvieses que darle un consejo a esa Nati de hace 10 años, o sea, un consejo con todo tu recorrido, con el aprendizaje que tenés y demás, porque sabemos que puede haber alguien escuchándote hoy que se sienta muy identificado con su historia, que todas las mañanas se calce los taquitos, el pantaloncito para ir a la oficina y esté harta de eso, o harto de eso, ¿y, y qué consejo le darías?
2: Mm, escuchate, escúchate, escuchá lo que, está, lo que te está pasando, lo que necesitas, y hacé lo que más te gusta hacer, o sea, por eso te digo, no cambiaría absolutamente nada de lo que viví, porque necesité transitar todo eso eh, para llegar a donde estoy y estoy feliz con absolutamente todo mi recorrido desde el más oscuro desde el momento más oscuro de mi vida que al ser escorpiana tuve muchos momentos muy oscuros eh, hasta hoy que no te digo que soy la iluminada porque estoy muy lejos de serlo pero que me siento mucho mejor que antes así que sería hacer, eh, hacer lo que sientas perfecto
1: Gracias. bueno, a ti. preciosa Muchísimas, pero muchísimas gracias. Queremos saber, por ejemplo, si bueno. alguien anda por tus pagos, por ahí, por la zona de, de Villa del Parque, o de Boto y alrededores, y quiere eh, contactar con vos, y quiere comprar y probar tus, tus ricos alimentos, eh, ¿dónde te puede encontrar?
2: Mira, me pueden encontrar sí o sí en el CELU. Bien. Me pasa mucho con mis clientes que no es únicamente... Eh, que me contactan para comprar comida, hay gente que realmente no entiende dónde está parado, no sabe para dónde ir, hay muchos cocineros que no saben cómo arrancar eh, un emprendimiento solo, yo tengo como toda la información de, del camino que estoy haciendo que está a disposición de cualquiera. Bien. Así que no solo para, para comprar comida, sino bueno, si querés hacer un camino diferente al que estás haciendo, charlemos, charlemos y, y como, tuvié, como charlaron conmigo en su momento... Este, Pía y Andrea, y me dijeron cortala por acá y tenés que ir para el otro lado, bueno Chavito vengo a saber para dónde tenés que ir soy una gran creadora de emprendimientos también, no solo soy una cocinera me encanta armar negocios de hecho, ahora cuando suelte un poco más la cocina voy a empezar a estudiar en la escuela de negocios más perra que exista, pero para hacer el bien, para agarrar todas sus herramientas para hacer negocios lindos eh, así que nada, en el celular, cinco seis ocho ocho y que me escriban y charlamos.
1: Genial, genial, Nati me encanta, sí, Nati es una multipotencial que tiene muchas betas, y me encanta porque las combina todas, combina la cocina con el negocio, con el coaching, combina con todo lo que fue aprendiendo y transformando en adelante. su vida, y todo eso lo aplica en su cotidiano, así que una, una gran mujer realmente. ¡Gracias, Natucha!
0: Muchas gracias, Nati. Un abrazo
1: muy bien. Te quiero, los quiero. Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Querés aprender permacultura holística? ¿Querés empoderarte para dar ese paso? ¿Querés cambiar tu historia por una que merezca ser contada?
0: En www.permaculturalistica.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesitas. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.